1: track 17 der musikpodcast von albert koch und christopher hunold Reviews, Features und die besten Tracks als Playlist. Hi, Track 17, der Musikpodcast hier, wieder mit Albert Koch. Hi. Hallo, Christopher. Und mir Christopher Honold, Folge 33, die erste im Jahr 2022 mit dem nicht nur von mir sehnsüchtig erwarteten zweiten Album des äh, postpunk ghost folk septets äh, Black Country New Road, dem aus dem Nichts zurückgekehrten Techno-Mysterium Shinichi Atobe, dem neunten Album der DIY-Pop-Queen Molly Nilsson, dem äh, tierischen chamber -Pop von äh, Terra Nomi Doyle und dem melodischen Emo-Post-Rock von Death Crash aus London. Es ist die erste Folge des Jahres. Ich habe richtig Bock, muss ich auch sagen. Unser Jahresrückblick ist jetzt sechs Wochen her. Vielen Dank auch nochmal fürs fleißige Zuhören da. Der, der kam, glaube ich, echt ganz gut an. Alle dort prämierten und ausgezeichneten Alben des Jahres habe ich mir dann auch noch mehrfach wieder angehört, um festzustellen, was für ein geiles Musikjahr das einfach gewesen ist. Jetzt sind wir aber in 2022. Wie geht's dir, Albert? Wie bist du ins Musikjahr gekommen?
2: Ich bin sehr gut ins Musiker gekommen und es sieht ja so aus, also jetzt allein, wenn man die ähm, fünf ähm, Alben sieht, die wir heute besprechen, dass das ziemlich gut losgeht.
1: Ich finde es auch bemerkenswert, also letztes Jahr war es ja insofern ähnlich, weil das Jahr auch mit Black Continue Road losging, darüber werden wir sprechen, dass die ja ziemlich genau auf den Tag genau ähm, ein Jahr später mit Album Nummer zwei kommen oder dem zweiten Album Nummer eins, je nachdem. Ich glaube wirklich, dass es äh, ganz gut losgeht. Mir ist übrigens aufgefallen, dass wenn so diese, wir haben ja glaube ich Mitte Dezember war das, ne? haben wir aufgenommen, die, den Jahresrückblick. Mhm. Ich glaube, wenn ich dann so weit bin, dann höre ich auf, äh, Musik aus dem Jahr zu hören, beziehungsweise neue Musik aus dem Jahr, sondern höre wenn, dann nur noch vereinzelt die Musik, die da rausgekommen ist, weil ich quasi so Schluss machen muss mit der Zeit und in der Zeit höre ich dann viel, viel mehr alte Musik, also wirklich richtig richtig ältere Musik, also Sachen, die mindestens zwei Jahre alt sind und ähm, steigt dann im Januar so zaghaft dann mit dem neuen Kram ein und dann höre ich aber relativ wenig aus dem letzten Jahr und das brauche jetzt quasi wieder ein bisschen, bis ich das hören kann. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber weil wir ja auch, also man lebt ja nicht ne, für eine Liste oder für, für irgendeinen Best Of oder sonst irgendwas, aber wenn man sich halt dann permanent immer mit der aktuellen oder neuen Musik beschäftigt, dann mache ich irgendwie so unterbewusst geht dann bei mir so ein Schalter aus, dass ich sage, ich lerne jetzt aber erstmal nichts aus dem letzten Jahr kennen, weil ich es nicht für den Podcast brauche, sondern das rutscht dann so langsam im Laufe der Wochen wieder rein. Also so jetzt könnte ich mir auch wieder Sachen aus 2021 anhören, die ich noch nicht kenne. Ich weiß nicht, wie es dir da, wie es dir dabei geht und wie es auch früher war, als du ähm, quasi dann ja auch immer so auf den Jahresrückblick beim ME hingearbeitet hast.
2: Also mir geht's gar nicht so. Also ich mache da überhaupt keine Unterschiede. Ähm, da gibt es keine Hemmung, dann die Alben oder Songs des Jahres anzuhören, die noch nicht, das noch nicht zu Ende gegangen ist. Ähm, ich finde es eher interessant, ähm, dass man dann im Verlauf des nächsten Jahres wieder sehr viele Sachen entdeckt, die man zu, ähm, im Vorjahr nicht entdeckt hat. Also ja. das ist ja so ein so ein kontinuierlicher Prozess. Also auch die, ähm, wenn du deine Platten des Jahresliste für 2021 dann äh, Ende 2022 nochmal machen müsstest, wären wahrscheinlich ganz andere Platten drin. Also bei mir wäre das auf jeden Fall so,
1: dass äh, nichts ist irgendwie in Stein gemeißelt. Aber jetzt um unabhängig von, äh, von aktuell, nicht aktuell oder wie auch immer, was hast du denn zuletzt gehört?
2: Ich habe zuletzt gehört, ein Album aus dem Jahr 1979. Ähm, das gehört, glaube ich, zu den ältesten noch in meiner Plattensammlung von mir selbst gekauften Platten. Das ist das Debütalbum der Flying Lizards. das heißt auch Flying Lizards. Das war ein Projekt des Avantgarde-Komponisten David Cunningham mit anderen Avantgarde-Leuten, zum Beispiel David Tube, Der ist Musiker und Autor und hat mit dem Buch Ocean of Sound das Standardwerk über Ambient geschrieben. Und Vivian Goldman, die in den letzten Jahren auch wieder so ein bisschen mhm. Bekannter wurde, war als Sängerin dabei. Und die haben äh, von einer Meta-Ebene aus ihre Version von minimalistischer New-Wave-Musik gespielt. Äh, alte Sachen gecovert, wie zum Beispiel den, den RB-Klassiker Money, That's What I Want. Und sind damit überraschenderweise sowohl in die britischen als auch in die amerikanischen Charts gekommen. Das hätten die
1: wahrscheinlich selber mhm. nicht erwartet. Was meinst du? Wie, wie kommt es, dass da so dieses Interesse so groß war?
2: Weil die mit diesem Sound, also ich sehe das manchmal sogar als Persiflage, dieser, dieser <lacht> ganzen New Wave-Ästhetik, ähm, absolut äh, den Zeitgeist getroffen haben. Das war genau die Musik zu dieser Zeit und deswegen ist es erfolgreich
1: geworden. Also ich habe eine EP gerade wieder viel gehört, die eigentlich seit zwölf Jahren oder 13 Jahren sind es jetzt eigentlich, ähm, immer schon so in meinem Kopf gewohnt hat, weil ich die irgendwie auswendig äh, kannte, aber trotzdem ist es dann nochmal wieder was anderes, wenn man sie dann selber anschmeißt. Es geht um die äh, Maybes-EP von Mount Kimby. Äh, Anlass ist, dass die jetzt gerade wieder veröffentlicht wird auf Platte, was äh, mir ganz gut in den Kram passt, weil ich die damals äh, ganz knapp verpasst habe. Und ähm, irgendwie einen Monat später eingestiegen bin bei denen und äh, gerade den Titeltrack finde ich sensationell und das ist eine Platte, die man zu Hause äh, haben sollte, beziehungsweise die man auf jeden Fall sehr äh, oft äh, hören sollte und ähm, da kriege ich wieder äh, alle möglichen Gefühle, wenn ich das höre. Ich weiß nicht, wie gut deine Erinnerungen an die Platte sind, aber das war die erste von zwei EPs, die vor ihrem Debütalbum auf Hot Flush rauskamen. Und ähm, wie gesagt, gerade den, den Titeltrack mit seinem ewigen Aufbau und äh, dann diesem doch sehr äh, zerbrechlichen äh, Drop äh, finde ich ganz fantastisch. Das war so eine sehr, sehr schöne Zeit dieser ganzen äh, Post-Bass-Geschichte. Hast du die noch ein bisschen im Kopf? Ich, äh,
2: Das glaube ich war mein Einstieg äh, mhm. bei Mount Kimmy. War auch also das ich, allererste, die was auch. die rausgebracht haben, ja. Ja, ja. ich habe die auch hier äh, als Originalfressung.
1: Angeber... <lacht> <lacht> Äh, und noch gehört habe ich, ähm, ich wollte mich schon seit längerem mit der, äh, der Rap-Boy-Band Brockhampton beschäftigen, die ja auch irgendwie innerhalb von drei Wochen sieben Alben rausgebracht haben, die sie so irgendwie am Vorabend dann alle geschrieben und produziert haben. Ähm, diese diese doch sehr äh, faszinierende äh, Rap-Chaos-Welt, die die da aufgezogen haben. Bin da nie so ganz reingekommen und wollte das jetzt endlich mal machen und äh, Schubs haben die sich aufgelöst leider. Finde ich ein bisschen, äh, finde ich ein bisschen schade, aber bin jetzt ein bisschen drin, äh, habe mir die erste Trilogie, äh, die sie rausgebracht haben, äh, nochmal ordentlich angehört und äh, finde es echt super. Find's, äh, bin gespannt, was aus denen jetzt wird, wie sie. Für sich irgendwie weitermachen oder auch nicht. Ich habe jetzt auch nicht genau gecheckt, warum die aufgehört haben, aber ja, schade. Brockhampton wäre sonst vielleicht dann auch nochmal mit was Neuem hier im Podcast aufgetaucht, aber hat mir sehr gut gefallen, ja. Ich glaube, was jetzt gerade so ein bisschen, wir wollen da ja jetzt kein Feature draus machen, aber wir haben vielleicht eine Überlegung, das äh, später zu machen, da könnt ihr uns dann auch gerne entweder an info 17 podcastde oder an Instagram und Twitter at track17podcast mal schreiben. Ob euch das interessiert, dass wir dieses Thema noch mal größer aufziehen, was jetzt gerade so ein bisschen rumgeht, ist nämlich, ähm, ja, ich glaube, wenn man ein paar Schlagworte braucht, dann sind das äh, Spotify, Joe Rogan und Neil Young. Ähm, Albert, kannst du uns da noch mal ein bisschen ins Boot holen, was da in den letzten Wochen so passiert ist? Also äh, Joe
2: Rogan ist einer der äh, reichweite stärksten Podcast in den USA. 11 einen, Millionen äh, HörerInnen hat er pro Folge. Das ja, ist ein bisschen mehr als wir. Wenig, marginal mehr als wir, aber er ist trotzdem besser als wir, also stärker als wir, besser ist er nicht. Und ähm, er neigt dazu, in seinen Podcasts äh, Falsch -Meldung Meldungen über ähm, Covid-19 zu verbreiten, zum Beispiel, dass alle, die geimpft sind, äh, wurden vorher vom Staat oder von wie auch immer hypnotisiert. Also ist so ein Schwachsinn. Und äh, Neil Young hat äh, Spotify in einem offenen Brief angekündigt, dass er seinen kompletten Katalog runternehmen lässt, wenn äh, diese Folge weiter online bleibt. Und äh, Spotify hat sich dafür entschieden, äh, Joe Rogan äh, online zu lassen und äh, stattdessen die ganzen Neil Young Sachen runterzunehmen. Äh, und Später hat der Spotify-Chef dann sich dazu geäußert in einer wischi erklärung ähm, was zur Folge hat, dass jetzt äh, irgendwelche kritischen ähm, Podcasts vorher mit einer Meldung versehen werden, was
1: auch total idiotisch ist. Genau, Joni Mitchell ist ja danach gezogen als, als eine der Ersten, die dann gesagt haben, ähm, ich habe da auch keinen Bock drauf. Ähm. Das Thema ist ja insgesamt ja eh viel größer. Also es ist dann, ich finde es schon immer interessant, dass dann so, so Einzelgeschichten dann dafür sorgen, dass das Thema nochmal groß aufgezogen wird. Denn in den letzten Jahren hat es ja auch viele andere Gründe gegeben, um dieses Thema Streaming zu hinterfragen. Und das hat ja hauptsächlich was mit ähm, den Vergütungen für die MusikerInnen zu tun. Mhm. Und dem, äh, dem Podcast-Fokus auch der Plattform äh, Joe Rogan hat ja 100 Millionen Dollar dafür bekommen, dass äh, sein Podcast exklusiv auf Spotify läuft. Den Deal, den gab es, glaube ich, vor zwei Jahren ungefähr oder so. Vorher äh, wurde der anderweitig veröffentlicht und war auch immer komplett auf YouTube mit Abermillionen von Klicks, äh, hunderte Folgen und äh, viele seiner, seiner ähm Gäste, die er da hatte, haben ja sehr merkwürdige Meinung vertreten. Ähm, viele andere Äußerungen, die er da äh, losgelassen hat, ging ja auch schon in eine sehr kritische Richtung. Er hat auch sehr oft das N-Wort benutzt. Er hat auch äh, viele äh, transfeindliche Äußerungen mhm. äh, zumindest nicht äh, zumindest nicht diesen widersprochen, sondern auch teilweise bekräftigt und ähm, er brüstet sich aber auch so ein bisschen damit, dass er nicht wirklich vorbereitet ist und das einfach so als 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 Flow durchgehen lässt und ähm, benutzt auch oft so diese Entschuldigung, ja, ich stelle ja nur Fragen, ne? also ich hinterfrage ja, ja nur ja. und sowas und ähm, Joe hat eine unglaublich äh, laute Gefolgschaft, die auch in den letzten Wochen dafür gesorgt hat, ähm, dass äh, ganz, ganz äh, Twitter und Instagram und wie auch immer davon auch weiß, wie sie zu ihm stehen und ähm, ja, das, das Thema ist insofern schon ein bisschen komplexer, bei Neil Young hat man jetzt aber auch gesehen, dass es ihm gar nicht so sehr um dieses Finanzielle geht, weil ja jetzt gestern oder vorgestern war das, herauskam, dass Neil Young, der dann seinen ganzen Kram, ich, hat er überhaupt noch seine, die Rechte an den Sachen, der hat die doch eh schon verkauft, ne? Die Hälfte hat er Hälfte, noch 50 ja. verkauft. Und ähm, dass er ja jetzt gestern irgendwie getweetet hat oder so, kommt doch zu Amazon Music äh, und dann kriegt ihr vier Monate äh, hier for free und hört euch meinen ganzen Schissel an. Und ist da jetzt halt relativ schnell irgendwie so ein Deal eingegangen. Also das sagt ja auch schon, dass es ihm da nur bedingt um ethische Fragen geht und auch nur bedingt um die Finanzierung, beziehungsweise bedingt um die Ausschüttung der Gewinne, sondern explizit um diese Geschichte. Das macht es jetzt nochmal ein bisschen komplizierter und mhm. lässt natürlich auch Neil Young in nicht so positivem Licht dastehen, unabhängig davon, dass Jerome natürlich ein Volldepp ist. Das macht das Thema halt wirklich nochmal komplizierter und komplexer. Wir hatten ja auch, zumindest für unsere Bubble ja relevanter, würde ich fast behaupten, dass ja Anfang war es Anfang Januar oder Ende Dezember das Label Illion Tape, was ja hier auch schon oft äh, zu Sprache mhm. kam, weil wir auch viel über Schemas gesprochen haben, äh, seinen kompletten Katalog ähm, von der Plattform genommen hat. Aber den kompletten Katalog dann auch weiterhin zum Beispiel bei, äh, bei Google bzw. YouTube lässt und, äh, und anderen Plattformen. Also das bleibt einfach ein sehr kompliziertes Thema und äh, Spotify ist natürlich ein dankbarer Gegner in Anführungszeichen. Aber es äh, würde sicherlich auch manchmal helfen, das äh, von der anderen äh, von der anderen Ecke aus zu betrachten, um irgendwie äh, Richtung äh, Lösung zu kommen. Ähm, interessant auch, dass jetzt in letzter Zeit dann viele Leute sagen, ja hier, äh, ich habe Spotify gekündigt und dann irgendwie einfach nur so, so ein LimeWire-Foto äh, äh, posten, äh, back to piracy, ähm, weiß nicht, äh, Breaking News, das ist auch nicht äh, Sinn der Sache. Und Anthony Fantano, ja einer der ähm, einflussreichsten Musikkritiker im Netz, der hat ja jetzt auch seinen Spotify-Account gekündigt und wurde dafür auch ziemlich von der von dieser äh, Dude-Bro-Fanschar von, von, äh, von Joe Rogan zum Beispiel dafür angegangen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt gerade in eine Richtung geht, in der das irgendwie kippt oder in der diese ganzen Diskussionen erneut geführt werden, weil da eben verschiedene Diskussionen geführt werden, die einreden über Geld. Die anderen reden über ähm, ja, irgendwelche Verschwörungsheinis und dem, was, was Spotify da eine Bühne bietet. Ähm, das sind ja unterschiedliche Dinge, die da diskutiert werden und äh, da irgendwie dann auf einen Nenner zu kommen, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass zumindest uns das Thema in nächster Zeit weiter begleiten wird. Und wenn wir das Ganze noch mal etwas ausführlicher besprechen äh, sollen oder können, dann ähm, ja, lasst uns das gerne wissen. Dann ist das vielleicht auch mal eine Idee für ein Feature. Ein Jahr, ziemlich genau ein Jahr nach äh, For The First Time erscheint ihr, wie sie sagen, zweites Debütalbum, Ans From Up There. Ja, ihr letztes äh, in der Form, wie es die Band jetzt seit etwas mehr als drei Jahren gibt. Das hat mich äh, gestern ziemlich umgehauen und wir reden natürlich auch gleich über den den Elefanten im Raum so ein bisschen, der sich da gestern ins, ins Zimmer stellte, nämlich dass Frontmann, Texter, Sänger und Gitarrist Isaac Wood äh, eben einen Tag vor Aufnahme dieser Folge seinen Ausstieg aus der Band Black Cantina Road äh, bekannt gegeben hat. Ähm, dazu sprechen wir am Ende dieses Blogs nochmal, aber erstmal soll es jetzt um dieses hervorragende, wunderbare Album, einer meiner absoluten Lieblingsbands der letzten Jahre, gehen. Ähm, Im Gegensatz zur ja ängst die eindringlichen spoken word Post-Punk, klesma extravaganza von for the first time und den ersten singles 2019 geht das neue album des septets in eine etwas andere richtung vor allem in der art wie die musik präsentiert wird die texte verlassen sich nicht mehr auf sehr, ähm, ja, Zeit- oder Ära gebundene popkulturelle Referenzen, sondern wirken allgemein zeitloser. Äh, die Sprache ist in Teilen sehr alt, quote-unquote, als wäre sie irgendwie Roman des 18. Jahrhunderts entliehen, ähm, mischt sich aber mit einigen äh, mit einigen Teilen und einigen Einflüssen von heute, ähm, die das ganze Album dann eben wieder wie was Contemporaries klingen lassen. Die Instrumentierung wirkt äh, fokiger, auf die Gründe, können wir nochmal eingehen, manchmal auch sehr stark am Pop angelehnt. Der Sprechgesang, das ist vielleicht eine der größten Änderungen auf dieser Platte, äh, wich dem klassischen Gesang. Der Zynismus zieht sich zurück. Es ist eine wesentlich persönlichere Platte, auch wenn das ein Klischee ist, was ich auch irgendwann schon nicht mehr hören kann. Für mich persönlich am allerwichtigsten ist es das Album, auf dem endlich Basketballschuhs veröffentlicht wurde, was für mich einer der besten Songs ist, die ich je gehört habe und auf den ich seit drei Jahren warte. Einmal noch erwähne ich es, anlassgebunden über die Geschichte der Band, habe ich in Feature Nummer 2 ausführlich gesprochen. Das erschien Ende 2019 und ist in den Shownotes genauso verlinkt wie die Ausgabe 22, in der wir vor gut einem Jahr For the First Time besprochen haben. Da sind sehr, 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 sehr viele ja, weiterführende und erklärende Informationen zur Band und zur Geschichte, auch der alten Band Nervous Conditions und wie sich das Ganze inhaltlich entwickelt hat drin. Ein paar der Punkte fließen jetzt sicher nochmal in diese Besprechung ein. Aber hauptsächlich soll es jetzt eben um die neue Platte gehen und um die äh, Entwicklung dieser Band und ähm, wie hat's dir gefallen? Ähm,
2: mir hat es natürlich sehr gut gefallen und ich finde diesen diese Aussage der Band, ähm, das zweite Debütalbum, finde ich ähm, sehr, sehr richtig und ähm, zutreffend, aber ich würde vorschlagen, dass ich mich dann am Schluss äußere, weil ich glaube, dass wir sehr viel ähm, also, dass ich dann sehr viel zu sagen
1: hätte, was du dann schon gesagt hast. Also sonst springe jederzeit gerne rein. Ähm, ja, ja. Ich kann vielleicht nochmal erzählen, dass ich die äh, Band für den Musikexpress interviewt habe. Band heißt in dem Sinne äh, die Bassistin Tyler und den Saxophonisten Louis. Das sind nämlich auch in der Regel die beiden, manchmal auch mit dem Schlagzeuger Charlie, diejenigen, die sich um die Interviews kümmern. Alle anderen sind eigentlich nie dabei. Äh, mit denen habe ich vor ungefähr zwei Monaten ist es tatsächlich auch schon her ähm, gesprochen, da habe ich auch das Album bekommen, ich hatte es ja einmal kurz angesprochen und ähm, vielleicht ist es dann noch ganz relevant, ein paar dieser Punkte in diese Besprechung mit einzubeziehen, nämlich eines der ersten äh, Dinge, die sie mir eben erzählt haben, ist, dass sie Ants from Up There als ihr richtiges Debütalbum ansehen, da sie ja vor einem Jahr For the First Time veröffentlicht haben und das auch für sie damals schon eher eine Ansammlung von altem Zeugs war. Also es war im Prinzip eine Compilation mit den meisten Songs, minus zwei, die sie äh, mittlerweile da schon weggeschmissen haben und minus zwei, die sie für sich für dieses Album aufgespart haben, was ja auch äh, gewisse Gründe hat. Und äh, die meisten Songs dieser neuen Platte wurden auch, wurden auch vor einem Jahr bereits geschrieben und es war von Anfang an auch klar, das zweite Album oder das zweite, erste Album äh, so schnell wie möglich nach For the First Time kommt, weil sie das quasi so ein bisschen aus dem Weg haben wollten, ohne die Songs zu diskreditieren. Aber sie waren quasi, als vor einem Jahr das erste Album erschien, schon woanders und ähm, das erste Album war so ein bisschen ein Abschluss dieser ersten Ära und diese Ära begann 2018, hatte 2019 mit den ersten beiden Singles natürlich einen großen Höhepunkt und 2020 haben sie das Ganze dann in ein Album gegossen, was dann Anfang 2021 erschien und da waren sie einfach schon, ähm, was den Sound angeht und ähm, was ihre Ausrichtung angeht, weiter und ich fand, ich finde das wirklich so krass, dass das eine Band ist, die sich in so kurzer Zeit so stark entwickelt und verändert hat und alles, was ich 2019 schon so geliebt habe, ist, also vieles davon ist gar nicht mehr da auf Ants From Up There, das finde ich aber überhaupt nicht schlimm, weil ich diese Entwicklung auch so gut nachvollziehen kann und die alten Songs sind ja weiterhin da, das ist ja auch in Ordnung und ähm, sie haben gesagt, das neue Album klingt in Teilen aus mehreren Gründen etwas folky, was auch damit zu tun hat, dass sie natürlich nicht viel live gespielt haben, und sie mehr Zeit hatten, die Songs wirklich auszuarbeiten. Sie sagten nämlich, hätten sie die Songs mehr live ausprobiert, so wie das früher war, als sie quasi jeden zweiten Abend im, äh, im Windmill gespielt haben, dann wären die Songs alle lauter geworden. Und das hat eben auch Vorteile gehabt. Sie konnten sich mehr hinsetzen und die einzelnen Parts ausklamüsern und ähm, sagten auch, sie langweilen sich sehr schnell. Deswegen auch dieser, in Anführungszeichen, neue Sound. Ähm, sie sind... Keine Band, die auf der Suche ist nach einem Sound und es sich da dann gemütlich machen. Also ich habe sie da so ein bisschen gefragt, was so ihre Herangehensweise ist und sie sagten, sie sind eigentlich eher eine Band, die sich halt ständig verändern muss. Und was äh, damit auch einhergeht, dass sie auch viele ihrer älteren Songs irgendwann ja auch geändert haben. Zum Leidwesen vieler Fans waren ja auch zum Beispiel Songs wie ähm, das von mir immer noch so geliebte Sunglasses, sind, waren ja kaum noch wieder zu erkennen. Und sie werden auch Songs, die sie jetzt eingespielt haben für das neue Album, nicht so spielen können, natürlich jetzt sowieso nicht mehr aufgrund der Ereignisse. Aber da wird sich ja auch immer einiges ändern. Und ähm, das finde ich auf eine Art bedauerlich, weil ich natürlich mich in diese Band 2019 so verliebt habe, aber andererseits es eben auch so aufregend fand, in welche Richtung sie sich jetzt entwickelt, weil das andere wurde jetzt auch einfach gemacht und ich finde es dann auch schon realistisch, wenn du mit 20 Musik schreibst, dass du mit 23 einfach andere Musik schreibst und das ähm, mag für manche keine große Distanz irgendwie sein, aber für mich ist das schon kann deshalb, obwohl ich zum Beispiel mit Chaos Space Marine, das war ja dann die erste Single, es gab ein paar Songs, die waren ja bekannt, dass die da drauf sein sollen, aber Chaos Space Marine war trotzdem so die erste ganz neue Single für mich, ähm, da war ich schon erstmal sehr überrascht, weil ich diesen Song so nicht erwartet habe und es ist auch klar der andersartigste Song auf dieser Platte. Es gibt nichts anderes, was äh, so in your face, äh, Party, Arcade, Fire, Foki, Poppy klingt, sag ich mal ähm, und das hat auch schon so sein, sein ganz, äh, seinen ganz eigenen Stil. Und da hat man ja diese Entwicklung auch schon, schon deutlich gehört. Wie, ähm, wie hast du das wahrgenommen, auch als, als jemand, der vielleicht nicht mit dem, mit dem allerkrassesten Herzblut da drin ist, der das Ganze vielleicht auch ein bisschen nüchterner betrachtet? Ja, mir ist äh,
2: ganz spontan eine äh, Geschichte aus den 60er Jahren eingefallen. Und zwar von dem legendären äh, jazz John Coltrane. Mhm. Er hat von 1962 bis 1967, äh, bis er gestorben ist, eine wahnsinnige Entwicklung gemacht von äh, so dudeligen, äh, modalen Jazz über Free Jazz bis hin zu Spiritual Jazz und wieder zurück. Und ähm, das war damals so, dass Alben oft ähm, mit Zeitverzögerung erschienen worden sind, das mit Zeitverzögerung erschienen sind. Und ähm, wenn da zum Beispiel 1965 ein neues Album gekommen ist mit irgendwelchen Jazz-Standard-Balladen und die Leute sind zum Konzert gegangen und haben dann den craziesten Free-Jazz gehört, äh, haben die die Welt nicht mehr verstanden. Also mhm. ähm, ich finde schon mal grundsätzlich gut, dass äh, Black Country, New Road äh, sich entwickeln und sich auch entwickeln wollen. Das geht auch aus deinem Text im Musikexpress hervor. Also die, die sind nicht die, die sich auf äh, der 120. Variation ihres Debütalbums ausruhen und dann immer wieder nur leicht variierte erste Alben veröffentlichen.
1: Sie hatten ja auch im Vorfeld in Interviews immer gesagt, sie wollen ja ähm, zugänglicher und, und poppiger werden. Sie äh, sprechen ja auch immer von ihren Einflüssen wie zum Beispiel Carly Ray Jepsen oder Charlie XCX. Ähm, so ist es natürlich nicht geworden und Chaos Space Marine ist auch schon, äh, schon eine kleine Ausnahme, würde ich sagen, weil es gibt ja immer noch Songs, die sind acht, äh, zehn beziehungsweise 13 Minuten lang, darüber müssen wir auch gleich noch sprechen. Wenn man mal so ein bisschen die die Songs durchgeht, zum Beispiel einer der, der Tracks, den ich schon immer geliebt habe, war Brad Song. Den haben sie auch kurz nach Veröffentlichung des ersten Albums gespielt. Und äh, war dementsprechend lang im Umlauf, wurde auch bei diesem großartigen Gig in der Elizabeth Hall gespielt, was sie gestreamt haben. Den finde ich halt unglaublich schön. Also für mich geht es da um so eine bröckelnde Fernbeziehung mit sehr nachvollziehbaren kleinen Motiven und Sätzen, die mich halt von Anfang an sehr getroffen haben. Eben über dieses, ich versuche dich über, ich versuche dich mit, mit Hilfe meiner äh, wackeligen Internetverbindung und dem Mikrofon irgendwie festzuhalten, auch wenn ich weiß, dass es schon überhaupt nicht mehr funktioniert. Also, es sind einfach so kleine Sachen, in denen ich... Die mich da total, ähm, total begeistern und fand es auch interessant, dass der Song ohne Taktangabe gespielt wurde. Sie haben gesagt, es war dann inspiriert von von einem Steve Reich-Konzert, äh, Music for 18 Musicians, bei dem die Länge eines Stückes eigentlich nur dadurch bestimmt wurde, wie viel Luft die Klarinettspielerinnen hatten. Und so lange ging es dann halt. Und sie haben halt mehr oder weniger mit geschlossenen Augen äh, diesen Song gespielt und sind dann einfach immer zum nächsten übergegangen, ähm, wenn sie es gerade richtig angefühlt hat. Und das hört man dem Song auch so ein bisschen an, aber das mag ich eigentlich, dieses, dieses. Uh, Unperfekte uh, in dem ganzen Ding. Haldern ist ein sehr, sehr schöner Song, den sie ja so benannt haben, weil sie das Grundgerüst improvisiert haben bei dem Haldern Livestream 2020. Da wären sie ja eigentlich zum ersten Mal beim Haldern aufgetreten. Der Song hieß damals noch For the Evening. Es gab nur ein paar Textfetzen von Isaac und den Rest haben sie sich da zusammen improvisiert. Und damit sind sie ins Studio gegangen und haben, finde ich, den zweitschönsten Song der ganzen Platte gemacht. Ja, leider wird das mit dem Haltern ja jetzt überhaupt nichts mehr, auch wenn sie ja auch bei dem Interview gesagt haben, sie wollen es auf jeden Fall versuchen, weil sie da riesen, riesen Bock drauf haben. Marks Theme ist so ein kleines, schönes Instrumental zu Ehren von Louis Onkel, der immer Fan der Band gewesen ist, den man auch am Ende des Tracks ein bisschen hört. Und ähm, ja, Snow Globes ist einer der zwei Songs, die halt von der vom Ende der ersten Ära so ein bisschen übrig geblieben sind. Also es ist ein ewig langer Song mit super langem Intro. Ähm, bei diesem bei diesem wunderschönen hier Lord of Weather, Henry knows, Snow globes don't shake on their own. Das finde ich auch ein großartiger Satz. Da ähm, stürmt äh, Drummer Charlie plötzlich in dieser Version eben äh, völlig über diesen Song, um es so klingen zu lassen. Das haben sie auch im Interview gesagt, als würde parallel ein zweiter Song spielen und dass man sich das das Schöne da so ein bisschen raussuchen muss, weil eben auch dieses Chaos in dem, ähm, in dem lyrischen Ich herrscht was so ein bisschen äh, darüber singt, dass man nicht aus seiner Haut kann, über die Ohnmacht, über einen selbst und wie man sich ändert, aber es einfach nicht funktionieren will und solche Geschichten, die natürlich auch viel Interpretationsspielraum ähm, lassen. Und äh, ich kann einfach nur immer wieder betonen, dass ich mich sehr auf Basketballschuss gefreut habe, was für mich ein absolutes Monstrum ist und den sie jetzt seit ein paar Jahren immer wieder live gespielt haben. Vor zwei Jahren war der Song noch so ein ja in, in Musik gegossener feuchter Traum und so sexuell aufgeladene Ode an Charlie XCX, davon ist jetzt gar nichts mehr übrig, sie haben auch gesagt, der Song hat damit nichts mehr zu tun. Was auch ganz okay ist, selbst äh, Charlie schreibt sich im Text jetzt ohne, ähm, äh, ne mit eh, denn so heißt er ja der Drummer der Band und über keinen anderen Song haben die auch äh, immer lieber gesprochen, das ist so ein bisschen das Centerpiece der Platte, auch wenn es am Ende kommt und sie sagten auch, es sind so Einzelteile dieses Tracks, äh, tauchen äh, über das Album gesehen immer wieder auf. Und ähm, Isaac hat begonnen, diese einzelnen Parts auf Gitarre so ein bisschen zu schreiben. Es war auch immer angedacht, dass dieser 13 Minuten lange Song ähm, diese verschiedenen Phasen durchläuft, in denen er lauter leiser wird, in denen es dann irgendwie noch so einen epischen Bruch gibt, bis dann am Ende wirklich der, der Bandchor anfängt zu singen und alles überdramatisch wird. Und ähm, sie selbst haben dann eben angefangen, ihre Parts dazu einzuspielen und das dann am Ende so entstehen lassen und ähm, Kannst du, äh, kannst du die, die Faszination für diesen Song nachvollziehen? Wie hast du den gefunden? Ja, ja. Also, ich mein, das ist quasi der, das Highlight des Albums. Eigentlich, wenn
2: man je, wenn jemand die Band nicht kennt und man ihm die vorstellen wollen würde, dann sollte man ihm äh, diesen Song vors, vorspielen, weil da eigentlich alles drin ist, was Black Country in New Road ausmacht.
1: Dass das jetzt auch quasi der letzte veröffentlichte Song quasi in der Besetzung ist, ist dann natürlich auch ähm, relativ passend, ja. Insgesamt bin ich sehr großer Fan dieses Albums, wenngleich ich bei äh, nach Chaos Space Marine mich echt da ein bisschen dran gewöhnen musste. Ich wusste aber, welche Songs noch drauf landen werden. Und ähm, erinnere ich, mich, und ich erinnere mich auch noch sehr gut an das erste Mal Hören dieser Platte, als ich wirklich das komplette Wohnzimmer verdunkelt habe, mich im Sessel ähm, vor die Anlage gesetzt habe und mir das einfach so gegeben habe und ich wurde komplett überrannt einfach. Also ich wurde komplett überwältigt von dieser Platte und das, ähm, das schafft sie immer noch und das wird sie jetzt auch zum Release schaffen. Da bin ich einfach wirklich, wirklich, wirklich äh, begeistert. Ich kann es nicht anders sagen. Auch von der Entwicklung von Isaac Wood eben als Songwriter. Ich hatte es vielleicht schon mal kurz erwähnt, dass er ähm, diese popkulturellen Referenzen so ein bisschen hinter sich gelassen hat, zum großen Teil. Also Billie Eilish wird irgendwie drei, vier Mal auf der Platte erwähnt und auch manche Sachen verorten das Ganze im Hier und Jetzt. Ich finde aber wirklich bemerkenswert, dass er so eine reflektierte Art hat, mit seiner Entwicklung als Songwriter umzugehen, weil er in den Lyrics meiner Meinung nach auf so einer ähm, zweiten bis dritten Ebene auch oft entweder mit sich selbst oder über sich selbst und dem Publikum spricht, er adressiert sich selbst auch immer wieder. Und ähm, ohne dabei aber die, die Story äh, der Songs irgendwie ja in den Hintergrund drängen zu lassen oder sowas. Also das hatte er schon auf dem ersten Album, als er einige Texte umgeändert hat, um zu beschreiben, was seine Entwicklung war, weil er sagte, ich will diese Songs nicht mehr veröffentlichen, wenn oder auch nicht mehr spielen, wenn sie sich nicht ändern, wenn die Texte sich nicht ändern. Deswegen gibt es auch Songs wie wie Kendall Jenner zum Beispiel nicht mehr und all solche Geschichten, wo er dann noch auch sehr, sehr drastisch über manche Themen geschrieben hat. Und Basketball Shoes habe ich auch immer gedacht, das kann so nicht bleiben. Das wird so nicht bleiben, wurde es auch nicht, aber es ist völlig okay. Und ich finde diesen, diesen Schritt, so Songs zu schreiben, dass sie zum einen universeller klingen, aber zum einen auch dieses wahnsinnig Persönliche und diese Auseinandersetzung mit sich selbst als Songwriter haben, das kenne ich bei keiner anderen Band oder bei keinem anderen Künstler oder Künstlerin in der Form. Dass man da wirklich ähm, sich selbst ein bisschen therapiert in den eigenen Songs und äh, das hinterfragt, wie man gesehen, wie man gehört wird und wie man selber arbeitet. Das finde ich schon bemerkenswert. Also das kenne ich so nicht. Naja, es
2: war ja so, dass äh, Black Country New Road mit äh, For the First Time erstmal den Ton gesetzt haben, also ihren eigenen Ton gesetzt haben. Und äh, da musste man immer eher hilflos nach Vergleichen suchen, um die Musik zu beschreiben. Äh, ich habe immer wieder geredet von Captain Beefheart, äh, Perry Ubu, The Pop Group, alles Bands, ähm, deren Songs hüpfen und springen wie ein Flummi. Und mhm. äh, ähm, jetzt kann man sich eigentlich die Band-externen Vergleiche sparen, weil ähm, die diese Outsider-Musik jetzt an sich selbst gemessen werden darf. Und ähm, dieser adhs Postbank jazz wie ich es nennen äh, will, mhm. vom ersten Album äh, hat sich natürlich geändert, das hast du ja auch schon angesprochen. Und ähm, es ist immer noch crazy music, aber das Chaos ist ein bisschen strukturierter. Das mit dem Gesang hast, hast du angesprochen. Ähm, was mir aufgefallen ist, wir haben uns letztes Jahr über... Das zweite Album von Spelling unterhalten, The Turning Wheel, ja. und da fiel öfters der Begriff Disney Musical natürlich vollkommen zu recht. Und ähm, ich sehe in manchen Songs auf äh, Ends from Up There auch musicalhafte Züge, mhm. also von von der Struktur her und 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 auch vom vom Gesang her. Aber zum Glück natürlich kein ähm, Cats Musical, sondern eher ein Postbank Musical. Ähm, was ich vorhin auch schon äh, angesprochen habe, ist, äh, das Spielen mit den Erwartungen bleibt weiterhin, egal, wie, wie, wie sie ihren Sound ändern. Du, du weißt nicht, wie wie ein Song weitergeht, der als äh, Ballade zur akustischen Gitarre begon begonnen hat. Die Möglichkeiten sind halt einfach grenzenlos und äh, drei Songs in einem spielen zu können. Und alles ist natürlich wieder so unrock wie möglich. Ähm, und auffallend ist, hast du auch schon gesagt, der der folkige oder eher freak-folkige Einschlag bei den meisten Songs. Und ähm, ich finde spannend, wie es weitergeht mit, mit der Band. Ähm, ich bin mir sicher, dass wir uns irgendwann mal an die Musik gewöhnt haben werden. Ähm, und wahrscheinlich wird auch irgendwann später mal der Überraschungseffekt nachlassen. Aber äh, Black Country New Road werden wahrscheinlich immer eine Band bleiben, die immer versuchen wird, was Neues zu machen, e egal ob es ihnen gelingen wird oder nicht.
1: Und damit kommen wir jetzt in das alles überstrahlende Thema des gestrigen Tages, ähm, wenn es auch darum geht, wie die Zukunft der Band aussieht. Aber die Gegenwart für Isaac Wood heißt ja er erstmal, er hat die Band verlassen. Einen Tag vor Aufnahme dieser Folge gab es eine Ankündigung seitens der Band mit einem kurzen Text von ihm und der Band. Es gehe ihm sehr schlecht. Er konnte trotz der vielen schönen Momente, die er beim Musizieren mit seinen Freundinnen hatte, einfach nicht mehr weitermachen und muss die Band äh, sofort verlassen. Und ich habe allergrößten Respekt vor dieser Entscheidung. Vier Tage vor Release der Platte, zu diesem Zeitpunkt mit dieser Endgültigkeit, niemand trifft eine solche Entscheidung, Einfach mal eben so und das Allerwichtigste ist so oder so für ihn gesund zu werden, ist Hilfe zu bekommen und diese Gefühle so gut es geht in den Griff zu bekommen, wir haben keine Ahnung was es bedeutet dieses Leben zu führen, wir haben keine Ahnung was es bedeutet diesem Druck ausgesetzt zu sein, sein Leben und seine Texte und seine Unsicherheiten mit so vielen Fremden zu teilen, die parasozialen Zusammenhänge, die ja Unsicherheiten und und und, also er hat auch fast nie Interviews gegeben, die Texte immer wieder hinterfragt und geändert und war immer sehr vorsichtig in diesen Dingen. Und äh, viele Musikerinnen gehen eben trotzdem auf die Bühne. Ne? Äh, viele bereuen es vielleicht, viele wollen damit nicht umgehen, können damit nicht umgehen. Und in den letzten Jahrzehnten haben wir ja gesehen, wie das aussehen kann. Und das ist, ist, das ist halt alles nicht wert. Und auch wenn das hier Gründe sind, die ich nur erahne und selbstredend nicht kenne, ist es halt alles unwichtig. Weil zu 100 Prozent geht es einfach um die Gesundheit und um nichts mehr. Wenngleich ich mich vielen Leuten anschließe, die seit gestern ja nicht nur Besserungswünsche formulieren, sondern auch einfach sehr traurig sind, dass das passiert ist. Ne? Also ich konnte mir auch nicht helfen. Ne? Ich dachte zum Beispiel an das Konzert in Köln im Herbst, was jetzt noch stattgefunden hat, bevor eben alle anderen gecancelt wurden aus, ähm, wie es ja hieß, gesundheitlichen Gründen, ne? was auch immer das dann heißt. Und äh, ja, einfach, dass das jetzt nochmal ging, nachdem ähm, die Konzerte eben so oft verschoben wurden und das nicht geklappt hat und das jetzt noch irgendwie ja einmal schaffen zu können. Ne? Und dann natürlich allgemein auch an die letzten drei Jahre, die ich mit der Band verbracht habe und eben, was mir Woods Arbeit im Speziellen eben gegeben und bedeutet hat und wofür ich einfach sehr dankbar bin. Ähm, es gab ja auch schon mal einen Wechsel in der Band, der erste Sänger musste aber gehen, weil er halt ein übergriffiges Arschloch war, das ist natürlich überhaupt nicht zu vergleichen. Künstlerisch hat sich dann sehr viel verändert und das muss es jetzt zwangsweise ja irgendwie auch. Da wurde diese Band ja trotz all des Zusammenspiels und der Banddemokratie demokratie er war halt eben Kopf und, und Stimme der Band seit ihrer neuen Zusammensetzung und wie immer das eben auch in Zukunft aussehen wird, instrumentale Musik, neues Mitglied, wechselnde Stimmen, alle sechs übernehmen, Vocals, wie auch immer. In meinem Interview sagte Louis ja auch, der Vertrag sei jetzt durch, es wird nicht so schnell weitergehen, sie wollen was mit einem Orchester machen oder einem Soundtrack etc. mal sehen, mal hören, egal. Ne? Wichtig bleibt eben, dass Ruth die Chance hat, von all diesem entfernt gesund zu werden, ähm, gerade jetzt auch im Hinblick auf den album -Release am Freitag. Das ist einfach das aller, 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 Allerwichtigste und das Einzige, was wirklich zählt. ja Also ich habe erst
2: auch erstmal sehr großen Respekt, vor allem wie es kommuniziert wurde. Es ist nicht um den heißen Brei geredet worden. Er hat die Dinge beim Namen genannt und ich muss sagen, mich wundert es nicht, weil auch in meinem Umfeld kenne ich so viele Menschen, die in irgendeiner Form Mental Health Probleme ja. haben wenn man die Gesellschaft als Gesamtes sieht, dass das natürlich auch vor Bands nicht Halt macht und vielleicht sogar noch viel schlimmer ist, weil die ja trotz allem einem oft viel größeren Stress ausgesetzt sind als, als wir. Ja und das, wie gesagt, für ihn ist es bedauerlich. Ich wünsche ihm alles Gute und wie es mit der Band weitergeht, das ist natürlich jetzt eine, eine spannende Frage. Also es kann besser werden und es kann schlechter werden. Also oft ist es ja bei äh, dramatischen Besetzungswechseln, ich nenne mal den Namen Block Party, ist es ja nicht unbedingt besser geworden. Ähm, aber ich weiß nicht, ähm, es wird ja viel geredet über die über dieses ähm, demokratische demokratische System bei Black Country New Road, ähm, dass ich trotz der Tatsache, dass er der Hauptsongreiter ja. war ähm, dass die anderen so viel ähm, Input gehabt haben, ja. dass die Lücke vielleicht zu füllen ist. Aber
1: das ist eigentlich alles äh, nur Spekulation. Das ist alles wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Zukunftsmusik. Ähm ja, jetzt, also heute, wenn ihr diese Folge hören könnt, am 4. Februar erscheint Ends From Up There, ein ein wunderbares, ein fantastisches Album mit ein paar der wunderschönsten Songs überhaupt, inklusive des des Monstrums äh, Basketball Shoes und alles darüber hinaus, was dann in der Zukunft passiert, das ähm, ja müssen wir dann einfach mal so äh, hinnehmen und erwarten. Ähm, aber du hast da schon was Richtiges gesagt, es wird ja auch immer viel äh, darüber gesprochen, darüber haben wir auch in dem Interview geredet, wie das funktioniert, dass sieben Menschen mit doch auch sehr vielen unterschiedlichen Einflüssen, so wie es heute ja eben ist und unterschiedlichen Meinungen dann eben zusammenkommen, um diese Songs zu schreiben und dass da ja jeder wirklich ja einfach sehr, sehr viel Input geben kann und jeder dieser Inputs auch sehr viel wert ist, zeigt mir glaube ich auch, dass es da definitiv eine Zukunft geben sollte, ähm Chaos Base Marine, um den Song noch einmal anzubringen, ähm, der wurde ja auch so ein bisschen damit beworben, dass jede Idee, die sie für diesen Song hatten, auch umgesetzt wurde. Und äh, Louis, der Saxophonist, hat das äh, Hilarious Mismatch genannt. Also sie hatten irgendwie eine, eine kleine Grundidee, die ihrer Meinung nach auch erst zu sehr nach Queen klang. Und äh, dann hat, haben sie einfach gesagt, wir nehmen jetzt einfach jede Idee, die wir haben, auch wenn sie nun immer ein Witz gewesen ist, hat aber immer den Daumen nach oben bekommen und probieren das mal und haben sich daraus dann eben diesen Song gebaut. So klingt er auch ein bisschen. Aber eben das ist, glaube ich, auch dieses Vertrauen, was die, was die Band untereinander hat und was sie immer wieder sagen und worauf sie sich auch beziehen. Dass das für die Zukunft dann auch sicher relevant bleiben wird, wie auch immer das wird. Aber es ist schon, es ist schon ziemlich scheiße alles, muss ich sagen, jetzt mit der Situation, auch weil einem das natürlich ja, extrem leid tut und extrem beschäftigt, weil man ja trotzdem, das ist die, das sind immer diese gefährlichen, so parasozialen äh, Geschichten, ne? dass man natürlich meint, so viel über eine Person zu wissen, über die Arbeit, mhm. die sie veröffentlicht, ja, dass man da natürlich dann das Gefühl hat, man wüsste ungefähr, was los ist, aber es ist natürlich sehr gefährlich. Nichtsdestotrotz macht es das natürlich nicht einfacher, darüber zu sprechen. Aber so oder so, Ans from Up, der ist jetzt draußen, hört euch das unbedingt an und wir werden mit Sicherheit in der Jahresendfolge wieder darüber sprechen. Auf der Playlist ist natürlich, wie sollte es anders sein, Basketballschuhe. Wenn ihr wissen wollt, worüber ich mit den beiden von Black Hunt Union Road noch so alles im Interview gesprochen habe und wenn ihr den Text lesen möchtet, in dem ich die Band noch ein bisschen besser vorstelle, beziehungsweise allgemein über die Entwicklung der Band, auch was das neue Album angeht, wenn ihr das alles nochmal lesen möchtet, dann äh, könnt ihr euch den aktuellen Musikexpress holen. Dort gibt es einen Zweiseiter von mir zum Thema und äh, wenn... Dem nicht der Fall ist, ihr den Text aber trotzdem lesen möchtet, dann ist das auch kein Problem. Dann äh, schreibt das gerne äh, entweder bei Instagram oder per Mail. Dann schicke ich euch den Text sehr gerne zu. Unsere Playlist, Track 17 Playlist zum Podcast, die gibt es ab sofort übrigens nicht mehr nur bei Spotify, sondern auch bei Apple Music. Da haben wir nämlich in den letzten Monaten immer mal wieder eine Nachfrage bekommen, wie das denn so ist. Und ähm, wir wissen das auch selber, die Playlist ist ein wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig wichtiger Teil dieses Podcasts, weil wir auch über die Songs, die dort äh, die dort alle ähm, draufkommen, über die sprechen wir auch mittlerweile ein bisschen ausführlicher. Das heißt, die sind ja genauso wichtig mehr oder weniger wie die Alben, die wir hier besprechen dementsprechend haben wir gedacht, wollen wir das Ganze auch ein bisschen offener gestalten und haben uns jetzt dazu entschlossen, das Ganze auch bei äh, Apple Music ähm, zu veröffentlichen. Das heißt, die Playlist, Track 17 Playlists zum Podcast, gibt es ab sofort sowohl bei Spotify als auch bei Apple Music. Die Links dazu gibt es in unserem Linktree oder auch äh, separat in den Shownotes. Und ähm, was sind denn die ersten zwei Songs, die du diesen Monat mitgebracht hast? Ähm, der erste
2: heißt Home von äh, Two Shell. Das ist ein Duo aus London. Ähm, Home klingt wie so eine Art Bubblegum-Version von UK Garage und äh, Bassmusik. Äh, das klingt beim ersten Hören so ein bisschen nach Wegwerfmusik. Äh, du hörst es an und denkst, hm, was soll das eigentlich? Aber äh, wenn man den Song zwei-, dreimal hört, dann äh, äh, checkt man und er wird ein ziemlicher Hit. Dann habe ich den Track Tandrum von Kreidler. Kreidler, das sind ja die Post-Rock-Elektroniker-Avantgarde-Pioniere aus Düsseldorf. Die machen seit fast 30 Jahren konstant gute Musik. Und gerade ist ein neues Album erschienen, das heißt Spells and Dupes. Und das ist wieder einmal sehr gut geworden. Ich habe den ersten Track Tandrum ausgewählt. Das ist so eine Art
1: Post-Rock-Dub-Techno. Ich habe jetzt das Jahr 2021 endgültig für beendet erklärt, denn ähm, wirklich... Minuten nach unserem Redaktionsschluss, möchte ich dramatisch behaupten, äh, gab es noch ein Album auf Studio Bahnhofs, was natürlich jetzt wieder keine so mitgekriegt hat, weil es halt einfach Mitte Dezember veröffentlicht wurde. Ich weiß nicht, warum man das macht, gerade bei sowas Tollem. Und zwar geht es um das äh, schwedische pop Sielen, und ich habe mich für den Track äh, Vettuvat det Bittu der, keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe, ich, ich entschuldige mich bei allen äh, Schwedinnen, die hier zuhören, ähm, bei diesem ganz, ganz wunderbaren Song, das ist alles großartig unterhaltsam. Die bringen äh, beide mit großer Geste ausgestatteten so Lo-Fi-Chanson-Electropop auf Schwedisch mit. Und eben, Betu Wat det, äh, Betty Der ist ein, ein Hit in Großbuchstaben für mich, der musste unbedingt nochmal mit. Und ähm, ein bisschen weiter in die Zukunft geht es weiterhin, in der ich will wissen, wie es unbedingt weitergeht, Phase von Charlie XCX mit, mit äh, Back for You, den sie zusammen mit äh, Rina Sawayama aufgenommen hat. Das hat so einen, so einen punchy Garage Beat, und äh, ja, Back for You, äh, der neue Song der Britin, kommt mit auf die Playlist, weil ich irgendwie Bock habe, im Album zu hören, was, äh, was genau so klingt und was dieses ganze Hyper-Pop-Ding in, die äh, in die nächste Runde schiebt.
2: Das erste Album, das ich mitgebracht habe, heißt äh, Love of Plastic und ist von äh, Shinichi Atobe. Es ist ein äh, Produzent aus Japan, der seit über 20 Jahren Musik macht. Ähm, 2001 und das ist ein bemerkenswertes Faktum, ist seine erste EP äh, Shipscope, erschienen und zwar auf dem Berliner Dub Techno Label Chain Reaction, dem Label von äh, Moritz von Oswald und Mark Ernestus, das hier auch immer mal wieder mal erwähnt wird, wenn es um äh, Porter Ricks ja. und Thomas Kühner oder Dub Techno geht. Und äh, Love of Plastic ist sein sechstes Album und äh, ist erschienen bei DDS, dem Label des äh, produzenten Dem Dykes, der aus Manchester, auf, bei dem, glaube ich, sehr viele seiner letzten Alben erschienen sind. Äh, über den Produzenten selbst ist nicht sehr viel bekannt, äh, kein biografischer gossip er schickt einfach seine Musik nach England und die veröffentlichen die dann. Diese Anonymität werte ich als Reminiszenz an die Techno- und Hausproduzenten aus den 90ern, die auch alle oft anonym geblieben sind, weil sie ihre Kunst über ihre Personen stellen wollten. Eat this, David Guetta. Was auch nicht bekannt ist im Zusammenhang mit dem Album, ist, wann die Tracks aufgenommen wurden dadurch, dass er ja dass er auch seinem Label ja wenig Informationen zukommen lässt, kann sein, dass manche Tracks halt auch schon zehn Jahre alt oder älter sind oder sie sind alle vor ein paar Monaten entstanden. Das, dazu ist nichts zu sagen. Das tut aber der ganzen Sache überhaupt keinen Abbruch, weil ähm, der Eindruck eines sehr homogenen Albums entsteht, dass ich eher als Haus also als das Techno bezeichnen würde, auch wenn es manchmal so technoide Tendenzen gibt. Mhm. Ähm, vor allem aber zum Dub-Techno, wo, wo sich dann wieder der Kreis zu seiner ersten EP schließen würde. Ähm, zum Beispiel der letzte Track auf dem Album Severina heißt der. Das ist ein klassischer Dub-Techno, zeitlos oder 90er Jahre, je nachdem, wie man will. Äh, die Musik ist ansonsten sehr verspielt, sie auf Melodien ausgerichtet, es bouncet und wabert so schön, äh, hi hats Basslines, alles da, was man braucht im Genre. Ähm, ich gehe es so weit äh, zu behaupten, dass Love of Plastic das beste Hausalbum ist, das ich seit Jahren gehört habe. Also das beste, reine Hausalbum. Wir haben hier öfters mal Hausverwandte Alben, die ich nicht äh, direkt dem Genre zuordnen würde. Und ähm, auch wenn Atobe das Genre nicht neu erfindet, das Album ist einfach eine runde Sache von Anfang bis zum Ende. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Ähm, für die Playlist habe ich äh, Love of Plastic One ausgewählt. Das ist ein Track, der für mich stellvertretend für den fluffigen Haus von äh, Shinichi Atobe steht.
1: Ja, es wirkt irgendwie diesmal einen, einen Tacken bunter, so bubbly, ne? Also selbst so die Acid-Nummern ja. haben viel mehr Funk im Tank, würde ich mal sagen, und klingen nicht so trocken wie vielleicht noch die letzte, die letzte Platte. Das mag aber auch dann immer in den Covern liegen, die, äh, die ja genauso random sich anfühlen genau. wie auch die Betitelung der Musik. Die, die Tracktitel, die verweisen ja auch sogar auf ältere Alben, aber ich habe die, die, den Zusammenhang immer noch nicht so ganz gecheckt, also wann was ist. Die sind ja auch nicht sauber durchnummeriert. Also genau. irgendeine Idee ist da sicher hinter oder er lässt uns einfach nur glauben, ist da eine Idee dahinter. Ähm, ja Du hast ja auch erwähnt, ne, was wir wissen über ihn, nämlich dass wir nichts wissen. Und ich finde das aber auf, auf eine Art ein Understatement, was so ein bisschen das Richtige ist. Ne? Es ist nicht so dieses Kokette, sondern es ist ja so, ihr wollt was von mir? Okay, ich bringe euch hier die Alben alle paar Jahre. Ähm, ist sofort ausverkauft, auf Discogs jubeln alle, repeat. Und das ist es dann eben so. Ja. Ne? Und ähm, ja, funktioniert ganz gut. Das nutzt sich auch nicht ab, weil das dann einfach immer so ein, so ein, so ein kleines Ereignis ist. Und in dem Fall gefällt es mir viel besser als die letzte Platte, die ich nicht sonderlich oft gehört habe, muss ich sagen. Aber äh, Love of Plastic was auch immer dieses Plastik sein soll, geht es äh, wieder um, äh, geht wieder um das alte vinyl thema weiß es nicht. Ähm, nee, finde ich, find ich wesentlich stärker und ähm, hat auch diesen, diese gewisse Abwechslung, die ich dann auch äh, gut gebrauchen kann, die jetzt so zwischen, zwischen Detroit, zwischen diesen Elektro-Dingern und diesem Dubbing-Asset-Sound, ähm, aber alles eben mit diesem etwas bunteren äh, Satz darunter. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Also, es wäre auch eine Platte, die, die hätte ich sonst auf jeden Fall auch mitgebracht, ja. Das neunte Album einer meiner absoluten Lieblingskünstlerinnen, Molly Nielsen Extreme, die in Berlin lebende und arbeitende Schwedin mit ihrem mittlerweile neunten Album, keine Ahnung, warum alle Reviews zehntes schreiben. Ich habe neun gezählt. Dazu gibt es eine EP und zwei Seven Inches und eine Compilation. Und sie ist für mich die Synth-Pop-Wave-Königin, die bei mir 2015 endgültig durchstartete. Zuvor habe ich immer sie, zuvor habe ich sie immer nur so am Rande mitverfolgt. Manchmal hat man das halt, ne, dass man sich fragt, so, warum habe ich mich da so lange nicht eingehend mit beschäftigt, weil das mir dann doch wahnsinnig, wahnsinnig viel bedeutet. Und ihr sechstes Album Zenit aus dem Jahr 2015 ist so eine der drei Platten des letzten Jahrzehnts für mich gewesen. Und seitdem äh, missioniere ich nur, wo ich kann, was ihre Musik angeht. Sie hat nämlich meiner Meinung nach eine eine unglaublich äh, stylische Nische erschlossen. So schwarz-weiße, torkelnde bis hymnische DIY, so Nebelmaschinen, Popmonster erschaffen. Und es ist eine der großen Tragödien unserer Zeit, dass sie immer noch so unbekannt ist und ähm, Extreme hat auch aufgrund ein bisschen äh, Label-Unterstützung von einem anderen Label wenigstens so ein bisschen Presse bekommen, äh, immerhin mal und ähm, es ist insgesamt kein Album, was mit dem sie sich so komplett neu erfindet, wenngleich sie auch ein paar äh, Quote-on-Quote härtere Nummern und äh, Gitarren auf diesem Album verteilt, aber ansonsten ist es das, was man braucht, wenn man Molly ein fan ist oder wenn man es wenn positiv mit ihr hält Wie sieht es da bei dir aus? Hm, also,
2: ich muss mal, äh, ich muss mal wieder metamäßig anfangen.
1: Genau, du bist für die für die Fakten da und ich für die Emotionen. <lacht>
2: nee, das sind eher äh, keine Fakten, das sind eher äh, ged wirre Gedankenkonstrukte, <lacht> Okay, die ich da, das ist gut. Die ich da genau, genau. Ja. Ähm, man, man will ja als aufgeschlossene Hörer immer das Unerwartete erwarten. Also mal, was wir auch äh, zu äh, Black Country New Road gesagt haben. Es ist, was so Erwartungen betrifft, ein sehr schmaler Grat zwischen den Polen. Ich möchte, dass sich meine Lieblingskünstlerin immer wieder überrascht. Ich möchte immer wieder das gleiche Album haben. Und früher war sie besser. Also das sind drei Pole. Und es ist sehr schwierig, als Produzentin das zu erfüllen. Also die, diese Gegensätzlichkeiten. Und äh, es gibt halt bei... Der ständigen Weiterentwicklung einer Band, ähm, ein Ergebnis, das ganz unwissenschaftlich ausgedrückt einem nicht gefällt, ohne dass man immer wieder das gleiche Album erwartet. Also, das hatten wir ja bei verschiedenen Anlässen auch schon drüber geredet. Ich bin nicht hundertprozentig begeistert von dem Album, aber ich finde, ich finde es auch nicht schlecht. Die Musik ist immer noch dark, in Anführungszeichen. Es gibt so eine Tendenz auf Extreme, die mich manchmal ein bisschen ratlos macht. Also mhm. ähm, Hinter dem Solar jesus Soundnebel gibt es Bubblegum-Pop, es gibt die unvermeidlichen äh, 90er-Jahre-Referenzen und manchmal sogar so Prog-Rockige hymnenhafte Tendenzen. Und äh, ich finde das Album immer dann am besten, wenn Molly Nielsen den Schleier ein bisschen lüftet, wie zum Beispiel bei äh, Intermezzo »The Wheel of Fortune«. Mhm das zur Mitte des Albums eigentlich wie ein Fremdkörper wirkt. Das passt überhaupt nicht zu den anderen Songs, aber das ist ein ganz wunderbarer Song. Oder ähm, bei äh, Take Me To Your Leader, das wie so ein äh, Ronettes Song aus den 60ern mhm. klingt.
1: Mhm. Ja, diese diese Intermez, Intermezzi, ist das der Plural? Ähm, ja. Hatte sie schon einige, also es gibt es auf, auf vielen ihrer Alben, die sind dann auch immer instrumental, das ist ja in dem Fall dann wirklich auch so ein, so ein, so ein kleiner Pianohaus-Popper irgendwie, ne? Und ähm, ja, da sind eben… Ich fand den Kontrast jetzt ganz interessant, dass sie zum einen so ein bisschen sich zum Motto genommen hat, so jetzt Fighting Back This Time, weil sie hatte auch schon sehr so, ähm, ja, so Kapitulationslyrics, hatte sie auch schon mal am Start. Und jetzt heißt es so, nee, wir bekämpfen jetzt die Galaxie, deshalb auch dann auch diese Metal-Gitarren, Double-Kick-Drums und sonst was alles. Und ähm, zum Beispiel eben im, im Intro äh, in Absolute Power, ne get ready for the fight of the century, everyone's invited und so weiter und so fort. Und gleichzeitig... Ähm, rampt sie aber auch bei den bei den Cheesy-Pop-Nummern das so ab. Und da muss ich jetzt, auch wenn das inhaltlich überhaupt nicht zusammenpasst, aber an Black Midis letztes Album denken, die zum einen die diese Cheesy-Balladen auf 100 gedreht mhm. haben, aber auch dann die harten Songs auf 100 gedreht haben. Und ich finde hier, dass sie eben ähm, Songs hat, wie zum Beispiel äh, Obnoxiously Talented, das ist so einer dieser überkandidelten Fun-Rave over the top 90s Songs ist, ne so, so Trans-Rave-Pop oder sowas. Äh, sowas hat sie auch immer mal wieder gehabt, aber so extrem fast noch gar nicht. Und dann eben aber auch so Songs wie Absolute Power. Ähm, und dann gleichzeitig aber auch sowas wie wie Fearless Like a Child, was so mit so, ja, so, so, so ganz äh, sanfter, so tropical, so Wii Menü <lacht> irgendwie ankommt und sich dabei eine pinke Sonnenbrille aufsetzen alles. Also das, das hat dann insofern schon eine gewisse Abwechslung, aber sie sagte auch, dass sie das Album innerhalb von anderthalb Jahren, hat sie die Songs geschrieben, weil sie auch zwischendurch Pause gemacht hat. Es gab noch nie so lange Pause übrigens zwischen den Platten. Äh, Ende 2018 erschien die letzte. Es gab am, gerade am Anfang ihrer Phase übrigens eine Karri äh, am Anfang ihrer Karriere eine Phase, da hat sie zwischen 2008 und 2011 jedes Jahr ein Album rausgebracht. Also es hat dann immer so zehn, elf Monate nur gedauert. Und dann wurden es so zwei Jahre und dann nochmal drei und jetzt waren es dann einmal äh, dreieinhalb ungefähr. Ähm, ja, das könnte vielleicht daran liegen, dass, dass sich das dann nicht so einheitlich anhört. Wobei ich halt schon einfach finde, weil du auch dieses Thema Erwartung und Überraschung angesprochen hast, ich glaube nicht, dass Extreme ein Album ist, was jemandem ähm, Molly Nilsson so näher bringt, ungefähr, dass man sagt, so, das ist es. Einsteigen würde ich unbedingt mit Zenit. das Album heißt auch ganz passend so, das ist ihr bestes Album und das ähm, ist, ist es einfach nur absolut wunderschön, genauso wie bei ähm, Kids Today, das ist auch einer dieser bekannten Molly songs wenn man so möchte, diese wackelnden Drum-Sounds, dieses kleine Synth-Solo, was sie da sogar ankündigt in dem Song, was aber dann irgendwie kaum hörbar ist oder so. Ja, also es wäre es wär auf jeden Fall falsch zu sagen, hier würde jetzt so die, die heavy äh, Molly Nilsson-Phase beginnen, weil es einfach diesen, diesen starken cheesy 90s Rave-Pop weiterhin gibt und auch diese Bubblegum-Einflüsse. Also ich finde, man kann da sowohl Goldie als auch Roxette drin hören und welches Album kann das schon von sich behaupten, oder? Also
2: ich habe beschlossen, da auf jeden Fall dran zu bleiben und ich hatte ja in einer der letzten Ausgaben angekündigt, dass ich mich noch einmal mit all the time, dem äh, dritten Album von Jesse Lanza, mhm. beschäftigen werde. Und ich habe das mittlerweile getan und ich finde das Album ganz großartig. Es ist halt auch manchmal so, dass einem Musik ähm, auf dem falschen Ohr erwischt. Ja. Also äh, irgendwas einmal anzuhören und sagen, das ist der Wahnsinn oder das ist scheiße, das äh, funktioniert
1: so nicht. Genau, und ähm in dem Fall kann ich dann noch eine Playlist empfehlen, die ich gemacht habe, als ihre Musik ähm, erstmals beim Streaming verfügbar war. Es gab lange Zeit nur ihr erstes Album, weil sie eine große äh, Gegnerin von, äh, von Dingen wie, wie Streaming gewesen ist und das dann auch eher so halbherzig dann zugestimmt hat, dass es den Rest der, äh, der Musik jetzt auch gibt. Das ist, glaube ich, so zweieinhalb, drei Jahre her. Und dann habe ich eine Playlist gemacht äh, mit den 40 besten Songs von ihr. Ähm, und äh, die verlinke ich auch gerne in den Show Notes. da sind dann jetzt auch Songs mit eingebaut des neuen Albums und ähm, vielleicht ist das ja für dich so ein kleiner Einstieg, die habe ich nämlich so nach Flow sortiert, nicht unbedingt nach, also das sind schon die besten Songs meiner Meinung nach, aber so, dass sie am Stück ganz wunderbar zusammenpassen und ähm, äh, da kannst du sehr gerne reinhören, da könnt ihr auch sehr gerne reinhören, die ist verlinkt. Und äh, wenn ihr aber mit einem Album anfangen wollt, dann rate ich auf jeden Fall zu Zenit aus dem Jahr 2015. Das ist äh, klar ihr bestes Album vor ihrem Debüt, These Things Take Time, ähm, was ich jetzt auch endlich hier auf, auf Platte stehen habe. Ganz, ganz wunderbar. Und dazu ja noch erwähnt, sie hat ja äh, Anfang letzten Jahres, nachdem ähm, John Maus, der ja ihren ähm, Hey Moon Song äh, gecovert hat, in Anführungszeichen, hat er eigentlich fast nur drüber gesungen, ähm, nachdem er da ähm, beim Kapitolsturm irgendwie mitzusehen war, hat sie sich den Song auch wieder ein bisschen so zurückgeholt und den ja nochmal als 7-Inch rausgebracht, um dann ähm, alle Einnahmen dadurch an Black Lives Matter zu spenden. Also das könnt ihr, glaube ich, auch immer noch machen und äh, da bezahlen, was ihr wollt. Das ist vielleicht auch eine ganz clevere Idee.
2: Meine nächsten... Songs auf der Playlist sind folgende. Ähm, Gazal heißt der von Phaser. Phaser sind eine Münchner Jazzband, die haben gerade mit Plex ihr drittes Album veröffentlicht. Äh, daraus hören wir den Opener. Der ist, wie alle Tracks auf dem Album, ein, eine schöne Mischung aus äh, Tradition und Moderne. Das klingt doof, aber ähm, es ist so. Dann habe ich ähm, von äh, Recondite den Track Fight Through. Äh, Recondite ist ein äh, Produzent aus Niederbayern, hat äh, gerade sein siebtes Album veröffentlicht, das heißt Traum, wie Traum ohne R, wie, wie auch immer. Ähm, äh, Recondite hat schon alles gemacht zwischen Acid House, äh, Ambient und Deep House und ähm, ich habe Fight Through deshalb ausgewählt, weil das ein Track ist, der ähm, wirklich zwischen allen Stühlen sitzt, also der seine, äh,
1: seinen Produzenten Ethos vielleicht am äh, deutlichsten darstellt. Bei Phaser gehe ich auf jeden Fall mit, das hat mir auch sehr gut gefallen, die habe ich auch schon gehört. Ich habe noch einen Vorboten für ein demnächst erscheinendes Album von Killy Forsyth. Der Track heißt I Stand Alone. Das neue Album der Avantgarde-Komponistin erscheint Ende Februar und hat mich nach den beiden Vorabsongs eben ziemlich gekriegt, hat mich jetzt für I Stand Alone entschieden, der mit sehr spärlicher, praktisch kaum vorhandener Instrumentierung so eine ziemlich, ziemlich starke Dramatik erschafft und die mich mit ihrer kraftvollen Stimme sehr in den Band zieht. Das könnte ich mir für den März, Beziehungsweise für April, je nachdem. Ja, auf jeden Fall als Thema vorstellen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann habe ich noch das, äh, ja, ich nenne es mal vorsichtige Comeback von Ada. Ähm, elf Jahre hat es jetzt kein Release mehr von ihr gegeben und auf Pampa erschien zuletzt eine 7 Inch mit zwei neuen, in Anführungszeichen, sanft und ihrer Stimme mehr als allem anderen vertrauenden Song, ähm, A Sound. Ich glaube, DJ Kotzer hat ja auch geschrieben oder war es das Pampa-Label, wer auch immer. So Techno kann ja jeder, aber ihre Stimme gibt es nur einmal oder irgendwie sowas. Knappe sechs Minuten lang das als EP zu bezeichnen, ja, kann man machen. Ich habe mich für die B-Seite entschieden, 25 or 6 to 4, das ist ein Cover der Band Chicago, das wusste ich gar nicht, dazu gibt es jetzt auch ein Video. Das kommt mit auf die Playlist gerne mehr Techno or Otherwise, also da freue ich mich sehr drauf, wenn da demnächst was Neues kommt und werde mich, glaube ich, auch mal wieder verstärkt mit den alten Platten beschäftigen, denn bei Ada bin ich überhaupt nicht im da habe ich sehr, sehr wenig gehört damals. Das sollte ich mal ändern, oder? Auf jeden Fall. Also, ich, mir sind die, ich glaube, zwei Alben hat sie ja
2: rausgebracht. Hm. Ein Begriff. Ich habe die nur schon jahrelang nicht mehr gehört, aber das ist immer schön, wenn man an KünstlerInnen erinnert wird und ja. dann die entsprechenden Alben rausziehen kann aus dem Regal. Das nächste Album, das ich mitgebracht habe, eigentlich habe ich es gar nicht mitgebracht, weil ich ähm, besitze es nicht äh, physisch, sondern nur digital, aber das soll jetzt mal keine Rolle spielen.
1: Das zerstört doch die äh, schöne Illusion hier nicht, dass wir gemeinsam am äh, Tisch sitzen vom Lagerfeuer und du die Platte hier gerade auspackst. Genau, ich ziehe das jetzt mal aus dem Regal raus. Da ist es. Äh,
2: das ist äh, Vermin von äh, Tara Nomi Doyle. Das ist ihr zweites Album. Eine. 24-jährige Singer-Songwriterin mit norwegisch-irischen Eltern, äh, geboren und lebt in Berlin. Und wenn mich nicht alles täuscht, hatten wir sie schon mal bei Track 17 in irgendeiner Form, also äh, wahrscheinlich bei der Playlist "Down with You", ihr allererster Song. Ja, den hat es so 2018 ge mitgebracht. Genau, Langlandes, genau. Ja. Äh, das war ihr allererster Song und der ist auf äh, Martin Hosbach erschienen, dem Label von Martin Hosbach. Und äh, der Song hat mich damals sofort gekriegt, äh, wegen dieser eigenwilligen Stimme, ähm, obwohl mir Gesangsstimmen eigentlich egal sind o oder Gesang überhaupt, aber das spielt jetzt mal keine Rolle. Ähm, 2020 ist dann im Frühjahr ihr Debütalbum äh, Alchemy erschienen, das mich in meiner Meinung zu der Künstlerin weiter bestärkt hat. Das war... Äh, wunderbare Singer-Songwriter-Musik mit sehr eigenwilligen Kompositionen und Arrangements. Manchmal ein bisschen zu dick aufgetragen, aber das gehört wahrscheinlich zum Konzept. Äh, manchmal hat das was von Chansons gehabt oder vom Musiktheater, ohne wirklich Chanson oder Musiktheater zu sein. Ähm, und über allem natürlich diese Wahnsinnstimme von äh, Terra Nomi Doyle die von Kritikern immer gern mit der von Kate Bush verglichen wird, mhm. weil alle Stimmen, die ein bisschen anders sind als äh, der Durchschnitt, die werden dann mit Kate Bush verglichen. Also es ist zumindest, was die äh, Exzentrität betrifft, ein äh, passender Vergleich, aber nicht unbedingt von der Stimme. Äh, ja Und inhaltlich ging es auf dem Album um die Theorien des äh, Schweizer Psychiaters C.G. Jung, über die menschliche Psyche. Jetzt ist also äh, Vermin erschienen, das zweite Album und ähm, alles wird ein bisschen größer und äh, mächtiger, will ich mal sagen. Mhm. Äh, das Album wird in Zusammenarbeit mit dem Label Modern Recordings veröffentlicht, äh, was äh, weltweite Aufmerksamkeit garantiert, also wozu das kleine Label Martin Hosper wahrscheinlich nicht in der Lage gewesen wäre. Äh, produziert hat ein äh, Grammy-Gewinner Simon Goff und es gibt ein inhaltliches Konzept. Es geht um Ungeziefer oder Tiere, die man äh, nicht so süß findet, wie die Katzen auf Instagram. Also um Motten, Würmer, Moskitos, Spinnen, Schnecken, Schlangen. Und äh, laut äh, Terranomi Doyle sollen die als Symbol dafür stehen, was in den Menschen Ekel erzeugt und Sie bleibt damit wieder bei äh, C.G. Jung. Äh, es geht ganz allgemein um die dunkle Seite der Psyche. Äh, musikalisch hat sich das musiktheatralische von den Arrangements mehr in die Stimme der Sängerin verlagert. Die Songs mhm. sind eher minimalistischer gehalten und äh, haben jetzt mehr so eine kammerpoppige Anmutung. Es gibt auch äh, positive Fremdkörper, wie zum Beispiel Mosquito, das überwiegend A Cappella aufgenommen äh, zu sein scheint. Und ähm, das Album ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass selbst in seinem alten Genre, wie, wie Singer, Songwriter, die Möglichkeiten noch nicht ausgereizt sind. Es gibt verschiedene Parameter natürlich in dem Genre, Stimme, Gesang, Komposition, Arrangement, Instrumentierung und die sind hier alle ähm, auf sehr künstlerische Art und Weise austariert. Ähm, für die Playlist habe ich den Song Crow
1: ausgewählt, weil das einer der schönsten Songs aller Zeiten ist. Einer der schönsten Songs aller Zeiten? Ja. Fantastisch, okay. Ähm, ich habe mich mit der Dame nur damals auch kurz beschäftigt, als du sie mit auf die Playlist gebracht hast. Und da gab es ja nicht viel anderes. habe mir dann aber die erste dazugehörige EP nochmal angehört und fand das echt schön. Und ähm, finde diesen... Diesen Ansatz, diesen inhaltlichen Ansatz, dieses Wörmen, ähm, äh, dieses zum einen äh, Sei Mein im Norwegischen, aber dieses Warmen, äh, dieses Ungeziefer im Englischen, äh, finde ich inhaltlich eigentlich ganz stark, das so miteinander zu verknüpfen. Also dass es sich nicht, dass es nicht wirklich um um Tiere in dem Sinne geht, sondern wie wir. Tiere besetzen, mit welchen Eigenschaften und wo wir die dann auch in zwischenmenschlichen Dingen, aber auch in ähm, ja in, in uns selbst finden, wie wir miteinander umgehen oder wie das umgesetzt werden kann, eben zum Beispiel in in, in Caterpillar, das eben sich mit einem ja Kokon aus Depressionen im Lockdown lockt und so weiter. Und ähm, das fand ich inhaltlich äh, sehr interessant. Da habe ich mich, äh, da habe ich mich gerne reingedacht und das so ein bisschen verfolgt. Und mir dann auch nochmal ihr erstes Album angehört, was ja dann doch echt einen ziemlich anderen Sound hat. Also jetzt sind wir wieder bei einer Musikerin, die sich dann doch sehr verändert hat im Laufe der Zeit musikalisch und so diesen, diesen Indie-Gewand ein bisschen, äh, dieses Indie-Gewand ein bisschen abgelegt hat, um dann eben diesen diesen Chamber-Pop zu spielen, der eben auch zu diesen Songs und den Inhalten ganz gut passt. Und das gefällt mir sehr gut. Ich fand übrigens äh, interessant, dass man sich auf ihrer Webseite, das gibt's ja häufiger, dass es da Texte gibt, aber du kannst ja auch die Akkorde runterladen, falls du die Songs nachspielen <lacht> möchtest. Also, wenn du heute Abend noch nichts vorhast. Ähm, dann kannst du da einige Songs nachspielen. Das finde ich irgendwie ganz cool als, als Service, weil warum nicht?
2: Ja, müsste man nur noch ein Instrument spielen können.
1: Ja, kann, kannst du irgendein Instrument spielen? Gibt es da irgendwas? Leider nein. Gar nichts? Nein. Ähm, ja. Ich weiß, du? Nee, nicht wirklich. Ähm, Triangel vielleicht. Nicht, nicht mal Blockflöte. Nicht, nicht mal Blockflöte. Oh Gott, nee. Nee, das ähm, war war nicht so meins. Ich fand, das hat immer so komisch geschmeckt, diese, diese äh, ja, Blockflöte ja. im Mund zu haben. Und das wurde dann alles so komisch äh, siffig. Das äh, Nee, hat mhm. mir nicht gefallen. Aber das hat ja alles mit äh, Terra and Omidoy nichts zu tun. Aber es hat <lacht> mir gut gefallen. Also hätte ich gar nicht gedacht, dass ich da so viel Zugang zu finden, weil einige Platten dieser Art, in Anführungszeichen, die du sonst auch mal mitgebracht hast, haben mich nicht langfristig überzeugen können. Aber ich glaube, hier äh, bleibe ich dran. Und das mag ich dann auch doch mehr als, äh, äh, als die erste Platte. Ja. Kommen wir jetzt zu einer Band, die ich ein paar Mal in diesem Podcast erwähnt habe, weil es zwei Songs auf ihrer Playlist gibt. Ich habe sie sowohl in diesem Rahmen als auch im Rahmen des Zuletzt gehört. Zwischendurch erwähnt, es handelt sich um die ruhigste dieser neuen London-Bands, wenn man so möchte, um ein Quartett aus London namens Death Crash und ihr jetzt erscheintes oder beziehungsweise letzte Woche erschienenes Debütalbum Return. Das kommt nach zwei EPs, einer Sundown Home Recordings EP und der absolut sensationellen, wirklich sensationellen EP. People Thought My Windows Are Stars aus dem Jahr 2020, ähm, die ich nur absolut jedem empfehlen kann, der auch nur ansatzweise was mit dieser Musik zu tun hat oder beziehungsweise der, was ansatzweise mit dieser Musik anfangen kann. Äh, Deathcrash ist eine Post-Rock Emo Slowcore Band, die im Gegensatz zu diesen äh, krawalligeren äh, Post-Punk-Bands äh, eben eine ganz andere Rolle spielt. Auch Dan Carey, der Produzent auf Speedy Wonderground hat sie mal hervorgehoben als Band, die alles so ein bisschen anders macht in dem Fall wenn gleich ihre Musik jetzt nicht unbedingt etwas ganz Neues darstellt, aber who cares, äh, wer, brauch, wer braucht das auch? Also äh, diese Unterhaltung führe ich eh nicht so gerne. Ähm, sie waren Anfang 2020, glaube ich, auch Vorband für Black Country New Road und ähm, diese, also Death Crash, haben Black Cantina Road auch für Ants ähm, From Up There beeinflusst, weil sich äh, Black Cantina Road trauten, den, den Space, den Raum in den Songs mal zu nutzen und ein bisschen runter vom Gas zu gehen. Also ähm, äh, die Band hat durchaus nach dieser Tour auch gesagt, dass sie sich viel von ihnen abgeschaut und abgeschaut haben und übernommen haben, für das, wie sie ihre Konzerte spielen möchten und wie sie Songs komponieren möchten. Ähm, ja, sie nehmen halt eine ziemliche Sonderstellung ein, auch ihre Artworks und meistens eigentlich nur so kalt wirkende Landschaftsfotografien. Man soll sich gar nicht so sehr für, für sie als Person interessieren und ähm, ja, es gibt diese, diese Emo-artigen Vocals teils gehaucht, es gibt sehr zerbrechliche Gitarren, selbst der emotionalste äh, Schredderausbruch kommt eigentlich nur mit so einer Wall of Tears äh, daher und es bleibt immer noch so zurückhaltend as fuck und ähm, Sie selbst sagen über sich, dass sie eine Post-Rock, Slowcore, Melodic, Post-Hardcore-Band sind und äh, besser kann man es doch eigentlich nicht beschreiben. Äh, sie sagen, we play slow, long songs using guitars, drums and dynamic range und äh, jeder, der so ein bisschen ja Dynamik in der Musik vermisst, sollte sich vielleicht mal einen dieser acht bis 12-minütigen äh, crash songs äh, anhören. Und ähm, das ganze Album spielt auf das ein, äh, geht 65 Minuten lang, hat glaube ich zwölf Tracks. Äh, es gibt ein paar Interludes, die sind zwei Minuten lang, aber viel davon geht dann auch wieder zehn Minuten, weil sie eben diese traumhaften Build-Ups äh, in den Tracks drin haben, dieses doch sehr äh, getragene, dieses verschleppte, aber auch dann dieses ja doch groß emotional in ihrer Musik und ähm, diese Post-Rock-Emo-Slowcore-Geschichte, das ist was, was mir nicht so viel unterkommt. Ich mag auch Slint, ich mag auch Sachen wie das äh, wie da ganz gerne, aber aktuell, finde ich, gibt es trotzdem keine Band, die so wirklich klingt wie sie. Kannst du da was mit anfangen? Ähm, darf ich aus unserem, aus unserem geheimen Vorgespräch zitieren? Sehr gerne.
2: Christoph hat die Befürchtung äh, geäußert im Vorgespräch, dass ich dieses Album scheiße finde. Und ich muss sagen, ich kann seine Erwartungen leider nicht erfüllen. Ich finde das sehr, 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 sehr gut. Ähm, wenn ich nichts wüsste über die Band und die Musik äh, ohne irgendwelche Informationen kommen würde, dann wäre für mich klar, das ist das Album einer post joke band aus den USA ja. circa 1995 oder 96, von dem ich bisher nichts gehört habe, das ist mir bisher unbekannt ist. Ähm, es ist aber, wie wir wissen, eine junge Band aus London und ähm, genau wie ihre New Indie, ich hasse dieses Wort, aber ich sag's mal, Zeitgenossen, Black Country, New Road, Black Midi, Squid und, und so weiter und so fort, brechen sie mit der Tradition von britischen Bands sich mit ihren Einflüssen immer wieder auf dieselbe Musik zu berufen. Beatles, Kings, The Clash, The Smith, Gang of Four. Sondern sie mhm. machen das Fenster weit auf und lassen sich von allen unmöglichen experimentellen Musikarten äh, inspirieren, die auch nicht unbedingt aus Großbritannien kommen Muss äh, Dann hat mir dieses Album äh, gezeigt, äh, dass Heavy Rock, ich nenne es jetzt mal Heavy Rock, auch ein scheiß Wort, nicht ähm, ähm, schnell sein muss und auch nicht mit Kastratengesang oder Kunstgesang ausgestattet sein muss. Heavy ist äh, ja ganz wörtlich als schwer zu übersetzen und das ist äh, sau schwere Musik. Ich, ich mag dieses ähm, typische minimalistische Gitarrengedängel, das äh, die am Anfang von ihren Songs haben, äh, das entzieht dem Hauptinstrument der Lieblingsmusik von weißen heterosexuellen Männern äh, die gesamte Schwanzsymbolik. Also die Gitarre ist nicht mehr das Wannungssymbol, sondern äh, was ganz anderes. Und der Original post aus den 90ern ähm, war ja auch schon eine Herunterreduzierung und Minimalisierung von Rock. Und äh, Death Crash machen das auch. Sie, sie ähm, treiben dem Rock, den Rockismus mit seinen eigenen Mitteln aus. Und äh, ja. ich Kafka ich hätte gesagt,
1: die Gitarren sind die Axt für das gefrorene Meer in uns.
2: <lacht> Worte wie Felsen. Ähm. Und ich mag dann, wenn dieses äh, Gitarrengedengel und dieser Minimalismus plötzlich zu einem Gitarrensturm anschwillt, um, um dann gleich wieder abzuheppen. Also der, wer was über Dynamik in der Musik lernen will, der der äh, sollte sich dieses Album un unbedingt anhören.
1: Ich finde, dass die Platte, also erstmal freue ich mich, dass ich äh, so, so falsch lag wie selten sofort. Zumindest. Also ich also ich habe mir zumindest vorstellen können, dass dir das halt irgendwie äh, gar nichts gibt aus, aus vielerlei Gründen. Vielleicht, weil es dich auch an Musik erinnert, äh, die, ähm, die du als unangenehm empfindest. Das äh, bin ich froh, dass es anders ist. Das Album versprüht halt eine gewisse Nostalgie aufgrund nichts anderem als der Musik selber und ihrer Eigenart. Das hat, glaube ich, zum einen damit zu tun, weil sie auf sehr melancholische Momente vertraut, auf Elemente wie auch zum Beispiel diese Vocal Samples, ähm, die es dann manchmal gibt oder diese so im Hintergrund äh, umherlaufenden äh, Gespräche, während es so klingt, als sitzt da einer irgendwie auf einer Terrasse und spielt Gitarre, so gefühlte Erinnerungen irgendwie, also so auf eine ja. Instrumentierung, die unabhängig vom Inhalt so klingt, als wäre es so der richtige letzte Sommer, bevor das Leben beginnt, also ähm, ich... Die kommen zwar aus London, aber ich denke bei dieser Musik immer an gelbe Schulbusse und Skateboardkäufe ja. im Jahr 2002 ja. so ein bisschen und ähm, das ist das eine und dann ist eben dieser erwähnte, geflüsterte, emotionale Nichtgesang, zum anderen aber auch, weil das Musik ist, die heutzutage relativ selten Thema ist, die sicherlich viele Menschen eben mit den späten 90 ern bis frühen Nullerjahren ganz automatisch verbinden, so ganz ungewollt, mhm. auch wenn die Musik das alles gar nicht beschwört, sondern einfach nur wie sie ist, tut sie das. Und so eben eine Verbindung entsteht, die vielleicht eben gar nicht gewollt ist, zumindest wird sie halt von Seiten der Band nicht so kommuniziert, aber eben, weil Bands wie die großartigen Duster, aber auch in Teilen Slint oder ab und an Mogwai eben auch eine Rolle spielen, wie so Late-90s, so College-Emo-Bands wie American Football, deren erstes Album ich total mag, was eigentlich auch mittlerweile komplett so durchmimifiziert ist. Und ähm, ich glaube, dadurch entsteht schon so eine so eine ja melancholische Verbindung zu irgendwie einer anderen Zeit, die die Band gar nicht so richtig heraus heraufbeschwört, aber die so automatisch kommen, weißt du, was ich mal? Mhm. Genau. Ja. Ja. Ähm, also man könnte mir natürlich auch äh,
2: vorwerfen, dass ich das nur gut finde, weil ich die, die 90er toll finde, weil ich da äh, 20 Jahre jünger war oder 25 Jahre jünger war als jetzt. Aber mir geht es wirklich um die Musik und die ist... Äh, Zeitlos gut, also genauso wie äh, die Musik von Schellack oder von, von Tortes oder mhm. wie auch immer aus den 90er Jahren immer noch gut ist, ohne dass ich dann da sitze und denke, ah,
1: wie schön das damals war und wie schlecht heute alles ist. Ich mag die Platte einfach auch sehr gerne, weil sie nicht den ganzen Sound wieder umschmeißt, sondern im Prinzip auch jetzt das Erwartete liefert, so wie ich die Band kennengelernt habe durch die EPs, aber das eben… Nochmal ein Stück weiter perfektioniert. Das ist wie bei dem Obener Sundown, der benannt ist nach ihrer ersten EP. Der macht auch was, was viele ihrer Tracks machen. Ne? So eine Gitarre wird leise angespielt, dann schreddert sie sich so in den Raum, verhallt in irgendeiner Ecke, während eine andere so, so klingelnde Melodie angedeutet wird. Ist diese kaum hörbaren Lyrics und ähm, ja, die irgendwie so, so klingen, als dürfte keiner wissen, was er da singt, so als hätte, als hätte er irgendwie seine, seine, seine Tagebücher wiedergefunden oder so. Und dann kommen eben diese Elemente nochmal zusammen für so einen Ausbruch der der einfach das Gefühl gibt, so da explodiert jetzt nochmal kurz was, aber alles auf so eine zurückhaltende Art und dann fängt schon wieder der nächste Track äh, an und selbst in diesen neusigen Gitarrenmomenten finde ich, klingt das alles so immer stark einsturzgefährdet, also als wäre das alles nicht so, als könnte das alles nicht so ewig bleiben und ähm Ganz, 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 ganz stark finde ich den Track Unwind, der auch auf der Playlist landet. Ähm, das ist für mich so, ein, so eine wunderbare Mischung eben aus diesen, diesen melodischen Momenten von ihnen, dann auch mit diesem Emo-Gesang, aber auch dieser ja diesem Ausbruch am Ende. Und das ist was, was mir einfach wahnsinnig viel gibt. Horst ist so ein anderer Track, was ja schon fast so ihr äh, ja so in Pop länger gegossener, so dream pop shoe -Gas einfluss so ein bisschen ist. Der klingt tatsächlich wie kaum was anderes auf der Platte, dann gibt es so diese Interludes, Mad Song und Wrestle with Jimmy, wo wir zum, zum einen nur so eine Gitarre hören und wie schon erwähnt, diese kaum hörbar miteinander sprechenden Stimmen und dann eben bei Wrestle with Jimmy wird es dann eben komplett ins Gegenteilige laufend etwas lauter. Du hast Metro One, was am Anfang dieses klingelnde Instrumental hat und dann spricht irgendwie so ein Radio-DJ über Musik. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, wo das, wo das herkommt, ob das dafür aufgenommen wurde, ob das ein Filmsample ist, das weiß ich leider nicht. Ja, und äh, The Low Anthem übrigens auch ähm, aufgrund der Band so benannt, vielleicht hier noch ein Einfluss. Also mhm. ähm, der Song ist handelt nicht von Low, aber ähm, der Song heißt so wegen Low und äh, da gibt es schon, finde ich, in Teilen auch eine, ja, eine, eine Klangverbindung, oder?
2: Ja, also was die Dynamik betrifft, also Low sind nicht so... Crazy drauf, was so laut-leise Passagen betrifft, aber in, in gewisser Weise so und auch die Art und Weise, wie die Gitarren eingesetzt werden. Also, Lo, äh, hat ja auch keine ähm, Phallus-Symbol-Heavy-Metal-Gitarren. Äh,
1: also, nee. das kann,
2: kann man dir nicht vorwerfen.
1: Nee, das stimmt, ja. Das Album endet dann, also, ich finde es interessant, dass der Doom Crash, der vorletzte Song, klingt eigentlich wie das Outro und ähm, wie dieses, diese letzte große Wall of Sound und dann kommt aber eben noch The Low Anthem, so ein bisschen so als Epilog und das allerletzte, was du von dieser Platte hörst, äh, ist eben äh, der Satz hier I'll be hopeful, I'll be caring und ähm, das ist ja dann nochmal so ein versöhnlicher Abschluss eines Albums auf den, den allerletzten Sekunden, also eine ganz große Empfehlung, Return von Deathcrash auf der Playlist, die ihr sowohl bei Apple Music als auch bei Spotify hören könnt, ist der Track Unwind drauf. Mein letzter Playlist-Song für diesen Monat ist von einem Reissue äh, von Virtual Geisha, eine äh, Platte, die ähm, Japanese äh, Telekom, das ist auch ein Mitglied äh, von, von Doppler-Effekt, bzw. ein Gründungsmitglied von, jetzt müssen wir es einmal aussprechen, Draxia, so würde ich so es nennen, oder? Ich auch, aber ich kann ja nicht sagen, ob es stimmt. <lacht> Dann bleiben wir einfach so. Wir wissen es einfach nicht, wir nennen es einfach so. Ähm, ja, da gab es, äh, beziehungsweise kommt jetzt äh, das Reissue dieses Albums raus. Das erschien 2001 zum ersten Mal, hätte aber auch 91 erscheinen können, so wie es klingt. Und äh, da gibt es den Track äh, Cigarette äh, Lighter von dieser Reissue. Das ist eine wunderbare Platte, die man hier durchaus nochmal erwähnen kann. Und was gibt es bei dir noch zum Ende?
2: Ich habe äh, den Song To Live by the Sea von äh, Ruben Vaughan Smith. Ähm, das, das ist ein junger Englischer, glaube ich, äh, Künstler, der hat 2020 sein äh, Debütalbum aufgenommen, das hieß Warm Nights und das war der komplette Wahnsinn. Äh, das ist voller balearischer Sounds und Grooves und so kitschig wie das Albumcover äh, und alles schön äh, Lo-Fi aufgenommen. Jetzt hat er sein zweites Album rausgebracht, das heißt Sounds from the Workshop und das ist nicht mehr ganz so sensationell wie das Debüt, folgt ihm aber im Sound und äh, für die Playlist habe ich, wie gesagt, den Track To Live by the Sea ausgewählt. Dann äh, Silver aus dem Debütalbum äh, In Free Fall von Maya Schenfeld. Das ist eine äh, amerikanische Komponistin, Klangkünstlerin und Gitarristin, die in Berlin lebt. Ähm, bei Thrilljockey ist eben gerade dieses Debütalbum erschienen und äh, sie ist eher der modernen klassischen Musik ähm, zuzuordnen, aber man kann das sehr sehr äh, gut auch als Dark Ambient Musik hören und äh, deshalb habe ich den Track Silver ausgewählt und äh, dann wieder mal zu äh, Dark Side, dem äh, Nicholas jar Projekt, ähm, auch da muss ich Abbitte tun, äh, das letztjährige Album, das ich äh, eigentlich bei Track 17 vorstellen wollte, dann aber nicht gemacht habe ähm, ist doch viel besser, als ich äh, es gedacht habe. Und ähm, die haben jetzt einen neuen Track äh, vorgelegt, der heißt äh, Ectysis, Ausrufezeichen. Und das ist auch wieder so ein dark pop noise elektroniker Wunderding. Also man, vielleicht äh, will man sich mit Darkside nicht so sehr beschäftigen, weil man denkt, äh, dass die immer irgendwie da sind und, und vielleicht auch schon abgehakt sind. Aber ich empfehle allen, beschäftigt euch mit dieser Band.
1: Das werde ich in diesem Jahr dann wohl auch wieder tun. Beschäftigt ihr euch bitte alle mit unserem Podcast, Jack17, der Musikpodcast, den ihr überall hören könnt, wo ihr Podcasts hören könnt. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonnieren würdet und dort, wo ihr hört und wo das möglich ist, eine Bewertung da lasst. Bei Apple Podcast bzw. iTunes geht das ja schon lange. Auch bei Spotify kann man mittlerweile Podcast bewerten. Also geht doch sehr gerne mal in die App und klickt dort auf die fünf Sterne. Das würde uns wirklich sehr, sehr helfen. Vielen Dank dafür. Gleichfalls auch, was das Abonnieren der Playlist angeht. Wie gesagt, das geht ab sofort auch bei Apple Music und eben weiterhin bei Spotify, wo ihr auch alle Folgen direkt auf der Playlist findet. Albert gibt es als @thevi_albert the weiterhin auf Instagram und Twitter. Mich als Gift, Die Links gibt es aber auch alle in den Shownotes und in unserem Linktree. Und wir kommen dann in zwei Wochen wieder mit äh, Feature Nummer 21 und ähm, schreibt uns doch sehr gerne auch an info@track17podcast. Ja, wie euch die Platten der heutigen Ausgabe gefallen haben. Also wie seht ihr das mit der Ends from Up There von Black Country Road? Ähm, konntet ihr mit Molly Nielsen was anfangen? Wie sieht's aus bei Death Crash? Wie sieht's aus bei Terranomi Doyle oder bei Shinichi Atobe? Und in einem Monat geht es dann weiter mit der nächsten Review-Folge und wie gesagt in 14 Tagen mit dem nächsten Feature. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.